0: Bem-vindos ao nosso podcast Direito Previdenciário nas Redes. Aqui quem fala é a Mariana
1: e a Pamela.
0: Hoje falaremos sobre o benefício de prestação continuada (BPC) com a participação especial da professora Sara Suzana e do professor Gustavo Moisés, respondendo algumas perguntinhas super interessantes. Então vamos lá.
1: O benefício de prestação continuada (BPC) também conhecido popularmente por loas, por estar disposto na Lei Orgânica de Assistência Social (Lei). Número 8.742, de 93, é uma garantia constitucional do cidadão, prevista no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal.
0: Esse benefício assistencial não exige contribuições previdenciárias para ser concedido, e consiste no pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprove não possuir meios de garantir o próprio sustento e nem tê-lo provido por sua família. Em ambos os casos, é necessário que a renda mensal bruta familiar per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente.
1: Agora, vamos falar sobre quem tem direito a esse benefício. Tanto o brasileiro, nato ou naturalizado, quanto o estrangeiro residente no Brasil podem receber o BPC, desde que sejam observados os requisitos previstos na Constituição e na legislação vigente para a concessão do benefício.
0: Como já falamos, mas vale a pena reiterar, apenas o idoso com 65 anos ou mais e a pessoa com deficiência que comprovarem não ter meios de garantir a sua própria subsistência, nem de tê-la garantida por sua família, poderão receber esse benefício.
1: Para conseguir o BPC, alguns requisitos devem ser observados, tais como ser idoso com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência. Comprovar a miserabilidade econômica e a falta de condições de prover a subsistência do idoso ou do deficiente por parte da família.
0: Para provar a idade, basta a apresentação do documento de identificação válido. Com base no artigo 20, parágrafo 2º e 6º da Lei 8742 de 93, Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, onde a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
1: Entende-se por impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo tempo mínimo de dois anos. O requerente na condição de deficiente será submetido a uma avaliação médica, e avaliação da deficiência e do grau de impedimento. E essas avaliações serão realizadas por médicos, peritos e por assistentes sociais do Instituto Social do Seguro Social, INSS.
0: Para saber se a família do requerente não tem condições financeiras de mantê-lo, será realizado o cálculo de renda per capita familiar. Esse cálculo consiste na soma de todos os valores recebidos pelos membros da família, que trabalhem ou recebam qualquer tipo de renda essa será a renda mensal bruta familiar, ou seja, sem os gastos do mês. Essa renda será dividida pelo número total de membros, e se o resultado for igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, será comprovada a miserabilidade econômica do requerente e de
1: sua família. No cálculo da renda mensal familiar, não serão incluídos na renda mensal bruta familiar benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, bolsas de estágio supervisionado, pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS, e rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem.
0: A baixa renda econômica da família também pode ser apurada por meio de um assistente social do INSS, que fará uma avaliação previamente agendada e realizada na casa do requerente do benefício. O assistente social fará um estudo do local onde o requerente reside, analisando coisas como se próximo à casa tem escola, serviço público de saúde, acesso a transporte público, etc. Ao final, será elaborado um estudo por meio de um laudo socioeconômico, atestando ou
1: não a pobreza da família. A inscrição no CadÚnico Único também é um requisito obrigatório para a concessão do benefício. O cadastramento deve ser realizado antes da apresentação do requerimento feito à INSS. Diferentemente de
0: alguns outros benefícios da Previdência Social, o BPC não poderá ser cumulado com outro benefício na esfera da Seguridade Social, nem mesmo com o Seguro-Desemprego. Conforme o artigo 20, parágrafo 4 da Lei 8.742, o BPC poderá ser acumulado apenas com os benefícios da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.
1: Caso o deficiente ou o idoso que receba o BPC venha a adquirir direito a qualquer outro benefício da Previdência Social, seja auxílio-acidente, aposentadoria ou qualquer outro, deverá escolher qual benefício deseja.
0: Uma das vantagens do BPC é que mais de um membro da família poderá receber, mas, claro, todos os requisitos devem ser comprovados. Inclusive, a previsão no Artigo 34, Parágrafo Único, do Estatuto do Idoso, de que o benefício recebido por outro idoso da mesma família não será computado para o cálculo da renda mensal bruta familiar, visando a concessão de outro BPC.
1: Agora vamos receber os professores convidados. Primeira pergunta: no Estatuto do Idoso é considerado idoso pessoa com 60 anos, mas na Lei 8.742 de 93 considera-se idoso pessoa com 65 anos de idade. Como isso acontece na
2: o benefício de prestação continuada, ele está previsto na Constituição e regulamentado na Lei 8742, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Esse é um benefício assistencial, como o próprio nome diz, e é destinado a um grupo de pessoas, definido aqui em pessoas portadoras de deficiência e também idosos. Inicialmente, quando a gente trata do benefício para os idosos, pode parecer que existe aqui um conflito entre normas, e essas normas seriam o Estatuto do Idoso e também a própria Lei da Assistência Social. Por quê? O Estatuto do Idoso, ele prevê que o idoso é aquela pessoa maior de 60 anos. E, portanto, lhe são conferidos diversos direitos e proteções específicas a essa categoria. Por outro lado, a Lei 8742, a LOAS, é, ela prevê que o BPC ele será destinado aos idosos maiores de 65 anos. Isso pode gerar esse conflito aparente de normas. Porém, eu considero que esse conflito ele é de fato apenas aparente, porque o próprio Estatuto do idoso, no seu artigo 34, fala sobre a possibilidade de concessão do BPC a esses idosos maiores de 65 anos. Então a gente tem uma aparência de conflito, embora seja apenas aparente, né? Temos, claro, que duas teorias defendidas aí é, no ordenamento jurídico, uma teoria defendendo a inconstitucionalidade desse artigo, porque a própria Constituição Federal não traz uma limitação de idade com relação aos idosos que devem ser agraciados pelo BPC. Por outro lado, a lei regulamentadora traz essa, essa limitação de idade. É, eu entendo o seguinte... Há uma diferença entre qualificar uma pessoa como idosa para fins legais e qualificá-la como idosa para fins de proteção social. O BPC ele é um benefício assistencial, então ele precisa atingir um, um grupo seleto de pessoas e não uma categoria de forma indistinta. Por isso, há sim essa limitação. Na prática, de fato, esse critério é levado em consideração com uma certa flexibilização no caso concreto. Compete ao juiz analisar ali na concretude se aquela pessoa realmente faz uso ou não alguma particularidade que possa ensejar a concessão do benefício, mesmo que ela seja é, menor de 65 anos. Mas é uma análise realmente do caso concreto. O que a gente tem, via de regra, é o cumprimento rigoroso de todos os requisitos para a concessão do BPC.
0: Segunda pergunta. Você considera que a maioria dos requerimentos dos beneficiários são deferidos?
2: O benefício de prestação continuada é concedido para um grupo seleto de pessoas. Então, é preciso que essas pessoas, né, esse grupo, preencha alguns requisitos. Os requisitos atuais são idade superior a 65 anos e ou possuir alguma deficiência incapacitante, ser pessoa de baixa renda com inscrição no Cadastro Único e ter nacionalidade brasileira. Considerando a existência dessas, desses requisitos, o descumprimento a qualquer um deles gera de imediato o indeferimento do requerimento administrativo. Então, se a gente for levar em consideração aí a estimativa né, de requerimentos administrativos e deferimentos, ela é diretamente proporcional ao cumprimento desses requisitos, porque o descumprimento de qualquer um deles gera a negativa administrativa. Já no judiciário, e aqui faço a ressalva de que para a gente partir para a via judicial é necessário primeiro fazer esse requerimento prévio administrativo, é, lá no judiciário a gente tem uma maior flexibilização dos requisitos, como, por exemplo, o requisito da baixa renda, que pela própria letra da lei, ele é designado para pessoas que que recebem né, a, a renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Já no judiciário, esse requisito ele é flexibilizado, inclusive agora na pandemia a gente teve uma alteração permitindo a, o cálculo dessa baixa renda com base em meio salário mínimo por pessoa e inclusive análises mitigadas com respaldo na decisão do próprio STF. Então a gente tem um alto índice de negativa administrativa, considerando o não cumprimento ou a não comprovação clara de todos os requisitos. Mas no judiciário tudo isso é novamente discutido, né? essa, essa discussão ela é reaberta para que a gente consiga comprovar de outras formas que a parte atende às exigências da lei.
1: Terceira pergunta, como ocorre a acumulação do BPC com outros benefícios?
3: Bom, sobre a possibilidade né, de acumulação do benefício de prestação continuada com outros benefícios, é importante deixar claro desde o início que o benefício de prestação continuada ele não pode ser acumulado com nenhum outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de qualquer outro regime, à exceção né, dos benefícios da Assistência Médica e da Pensão Especial. Por quê? Porque esses dois... Eles não têm natureza previdenciária, eles têm natureza indenizatória, eles têm uma finalidade distinta da assistência social e da seguridade social. Então é muito bom chamar a atenção para isso, porque muitas vezes né, a pessoa pode eventualmente preencher os requisitos para o BPC e para outro benefício previsto aí no âmbito da Previdência Social, e aí, nesse caso, vai caber a análise para escolher e optar pelo benefício que seja mais vantajoso, sabendo que eles não são cumuláveis, né? sendo que a opção por um vai excluir automaticamente a possibilidade de receber o outro.
0: Quarta pergunta. A possibilidade de receber dois BPCs na mesma família tem previsão legal, mas na prática você já viu isso acontecer?
3: dessa possibilidade de você ter mais de uma pessoa recebendo o BPC dentro da mesma família. Realmente existe essa previsão legal. O Estatuto do Idoso traz né, ali um dispositivo que informa que o recebimento do benefício de prestação continuada por outra pessoa da mesma família, ele não deve ser levado em consideração para o cálculo da renda familiar para fins de averiguar se uma outra pessoa daquele núcleo familiar faz jus ou não ao benefício da prestação continuada. Lembrando que, na maioria das vezes, né, esse benefício de prestação continuada ele prescinde ali de uma, de uma perícia realizada por um assistente social que vai fazer a análise né, da renda familiar. Então, realmente, é possível que duas pessoas recebam é, não deve ser levado em consideração para fins de cálculo, quando você vai analisar, se alguém já recebe dentro daquela família, esse valor não entra para a composição da renda familiar, quando você for averiguar se outra pessoa daquele núcleo familiar faz jus ao benefício ou não. Agora, na prática, eu confesso que nunca fui procurado por duas pessoas né, do mesmo núcleo familiar para poder fazer a solicitação, mas caso isso aconteça, é bem tranquilo porque a lei é muito clara ao prever essa possibilidade.
1: Quinta pergunta: você poderia explicar um pouco sobre a suspensão, cessação e cancelamento do BPC?
3: Sobre essas diferenças, né, entre a suspensão, a cessação e o cancelamento do BPC? O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que para você né, manter ali o seu benefício ou para ter direito àquele benefício, além de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, o governo criou uma plataforma do cadastro único onde você tem que manter o seu cadastro atualizado ali a cada dois anos e você também tem que manter o seu CPF regularizado. Se houver algum tipo de irregularidade, o benefício pode vir a ser suspenso. Então, essa ausência de atualização ou irregularidade no cadastro é um dos motivos de suspensão. Outro motivo de suspensão é a ausência de saque do valor do benefício ou a não realização da comprovação de vida, que pode ser exigida pela, pela Previdência Social para manutenção. Então... Por que, que é importante a, a observação a respeito da suspensão? Porque a partir do momento que o benefício foi suspenso, você eventualmente pode solicitar que ele seja reativado sem precisar refazer todos os trâmites iniciais. Basta que você solicite a, re, a reativação, regularize as deficiências né, do cadastro e você volta a receber o benefício normalmente. A cessação ela pode ocorrer por pedido da parte ou pela previdência social, se quando da realização eventualmente de uma nova perícia, ela identificar que a parte não faz mais jus né, à concessão do benefício. Então pode partir do próprio órgão ou da própria parte, que ciente de que não preenche mais os requisitos para o benefício, solicita a cessação. E o cancelamento, ele normalmente se dá quando a parte teve o benefício suspenso por alguma irregularidade no cadastro e não adotou as medidas necessárias para poder regularizar o seu cadastro no prazo concedido. Aí nesse caso o benefício vai ser cancelado e não é mais viável pedir uma reativação. Se a parte, né, o assistido ali tiver interesse ainda no recebimento do benefício, ele vai ter que iniciar todo o processo administrativo do zero.
0: E para finalizar, a respeito dos documentos necessários, quais são e o que acontece quando o requerente não apresenta um deles?
2: Bom... Com relação ao cumprimento desses requisitos, é, eles são naturalmente comprovados por meio de documentos, principalmente na esfera administrativa. Esses documentos vão depender de em qual categoria o beneficiário se encaixa. Por exemplo, a pessoa portadora de deficiência vai precisar comprovar, dentre outros critérios né, da baixa renda, a sua deficiência. Então, ela vai anexar relatórios médicos, laudos que comprovem a sua deficiência. Já o idoso vai comprovar facilmente por meio de um documento de identificação, Fora isso, a gente tem os documentos comprobatórios da renda da pessoa, que são os comprovantes dos gastos de todo o grupo familiar, da renda familiar também, inclusive, e a comprovação de inscrição no cadastro único. Então, a gente é, é necessário, de fato, apresentar esse rol de documentos em qualquer requerimento, é, buscando a concessão do benefício para a sessão continuada. Lembrando que a não apresentação desse documento, de, de um desses documentos, na via administrativa, vai gerar o cumprimento de uma exigência. O INSS abre uma exigência no portal para que a parte anexe esse documento e só a partir disso o benefício seja realmente deferido ou não. Já na esfera judicial, isso pode gerar uma emenda da sua petição inicial. E a depender da situação, até mesmo a extinção do processo sem resolução de mérito.